Atos 2. A gente se lembra que Jesus falou para os apóstolos para que ficassem em Jerusalém, esperando a concretização da promessa que ele iria enviar o Espírito Santo para eles. Então, eles estavam juntos com um total de 120 pessoas. No dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo chegou de uma forma visível, audível, e eles começaram a falar em diversos idiomas que chamou a atenção. Tinha pessoas de vários lugares que estavam juntos uh, naquela ocasião e conseguiram ouvir. Uh, eles falavam em várias línguas, línguas que eles não tinham estudado, que não tinham experiência de falar, mas o Espírito Santo estava capacitando eles. E pessoas uh, perguntaram o que era, as pessoas acharam que estava. Então, Pedro explicou que o que estava acontecendo foi aquilo que foi profetizado pelo profeta Joel. E ele cita Joel 2, onde Joel falou que o Senhor ia derramar o Espírito Santo sobre eles nos últimos dias. E ele continua a citação de Joel até o versículo 21 onde fala, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E, a partir daí, ele reflete no, nesta expressão de invocar o nome do Senhor. É difícil invocar o nome do Senhor sem conhecer o Senhor. Então, o próximo passo neste sermão é para Pedro apresentar para ele o Senhor que deve ser invocado. Então, alguém leia 22 uh, uh, a 36. Varões israelitas, escutai essas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais que Deus por ele fez no meio de nós, como vós mesmos bem sabeis, a este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tornando-o vós, tomando-o vós, o crucificastes e matastes pelas mãos dos injustos, ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Porque disse, porque dele disse Davi, Sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja comovido. Por isso, se alegrou o meu coração e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança. Pois não deixarás a minha alma no Hades, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecidos os caminhos da vida, com a tua face me encherás de júbilo. Varões e irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Sendo, pois, ele profeta e sabendo que Deus lhe havia prometido como juramento que do fruto dos seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para o assentar sobre o seu trono. Nesta previsão, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no Hades, 
nem a sua carne viu corrupção. Deus ressuscitou a Jesus, do que todos nós somos testemunhas. De sorte que, exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio disse, Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Então, ele começa falando sobre a vida de Jesus, em versículo 22. E, especialmente, ele salienta os uh, milagres, prodígios e sinais que foram a maneira de Deus demonstrar para nós a verdade das afirmações que Jesus era enviado por Deus, era o próprio Deus uh, na carne, etc. Estes, uh, estes sinais eram as credenciais dele. Uh, o próximo passo é a morte de Jesus, versículo 23, que fez parte do plano predeterminado por Deus. Não foi alguma coisa uh, que desacreditava Jesus ou, ou de alguma forma que tira a glória de Jesus. Mas, apesar do fato que os homens tinha um livre arbítrio em crucificar ele. Tudo isso foi conforme uh, o, o desígnio e presciência de Deus. Deus já sabia. Ele já estava planejado. Deus utilizou as mãos destes homens ruins para adiantar o plano dele para sacrificar seu filho. O terceiro passo é a ressurreição de Jesus, porque houve um contraste muito grande entre o que os inimigos fizeram e o que o Senhor fez. Versículo 24, Deus, porém, ressuscitou ele. Ele rompeu as bordas de morte assim. Não era possível que a morte pudesse uh, vencer Jesus. E então, Deus libertou Jesus da morte. E ele cita uh, Salmo 16 uh, neste sentido. Em Salmo 16, Davi fala sobre a ideia que o Senhor estava sempre perante ele, que alegra o coração dele e que a carne dele não iria repousar, uh, ou iria repousar inesperado, porque a alma dele não seria deixada na morte, e uh, a pessoa dele não seria permitida haver corrupção. E Davi, eu acho que no contexto do salmo, estava dizendo que um dia ele seria ressuscitado, que ele não ficaria, permaneceria para sempre na cova. Porém, Pedro reflete nas palavras deste salmo. Ele diz, mas vem cá. 
essas palavras têm seu cumprimento ideal em Davi. Davi estava falando mais do que simplesmente a ideia da ressurreição um dia dele. Ele era profeta. Deus já havia falado para ele que um dos seus descendentes iria ocupar seu trono. Então, ele estava se referindo, versículo 31, à ressurreição de Cristo. Que Cristo não foi deixado na morte. Que o corpo dele não experimentou corrupção. É, é, Existem vários trechos, como o Salmo 16, que, por um lado, são realizados, por exemplo, na vida de Davi. Mas que quando você começa a examinar mais cuidadosamente, a linguagem ultrapassa a experiência de Davi. E se realiza plenamente, de fato, na vida de Jesus. Então, ele está demonstrando que a realização mais ideal de Salmo 16 está em Jesus. Agora, é uma prova, então, da ressurreição de Jesus. Não foi tão importante que ele tentasse provar a vida ou a morte de Jesus, porque todo mundo concordou que Jesus vivia e morreu. A ressurreição é mais controversial. Então, ele passa mais tempo afirmando, citando Salmo 16 e demonstrando que Jesus era a realização disso. E além das Escrituras, você tem 32. A este Jesus, Deus ressuscitou do que todos nós somos testemunhas. Então, por um lado, você tem a, a evidência da Escritura e, pelo outro lado, a evidência de testemunhas oculares. E, então, você tem a vida de Jesus vestido, a morte de Jesus vestido. A ressurreição de Jesus 24 a 32, comprovado por Escritura e pelas testemunhas. E daí você tem a exaltação de Jesus. Versículo 33, exaltado, pois, à destra de Deus. E então ele, ele diz que Jesus foi exaltado uh, até uma posição de... Uh, rei ao lado do Pai. E ele comprova isso primeiro por testemunhas. Ele disse, exaltado, pois a destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes eu vi. Agora, pense sobre isso. Agora, eu não conheço bem os lugares por aí, uh, mas vocês vão poder entender a ilustração mesmo assim. Uh, vamos supor que na próxima eleição pelo presidente da república aí, tem um candidato de um lugar pequenininho, rural, sei lá, bem, bem atrasado. Deve ter algumas vilas nas suas 
regiões que são assim. Uh, e, e que tem alguns lugares que não são assim, tão assim notável, ou não, não são lugares importantes. E, e vamos supor que tinha um candidato de um destes lugares, um lugar meio esquecido, que está uh, um candidato pelo presidente. E este candidato, além de outras coisas, fala na sua campanha se eu for presidente, eu vou transformar essa vila, vou fazer essa vila de uma cidade metropolitana, conhecida pelo mundo, com arquitetura, sem par, com isso, aquilo, etc. Então, uma parte da campanha é o que ele faria para essa vila. Mas vamos supor que você se ausente do Brasil antes da eleição e você não escuta notícias e não sabe quem ganhou a eleição pelo presidente. Mas uns três anos depois, você volta para o Brasil e você passa por aquela vila e você não acredita. Tem prédios enormes tem parques bonitos, tem estradas de acesso limitado, tem gente de tudo e qualquer lado. É uma cidade principal da região. Agora, se fosse assim, o que você iria saber? Pular no canhão. Você vê a evidência nessa ideia que o que ele falou que ele iria fazer como presidente, aconteceu. É nítido, então, pelo, pelo resultado, que ele é o presidente. Jesus falou que ele ia enviar o Espírito Santo quando ele foi exaltado ao lado do Pai. Agora, tem essa manifestação do Espírito Santo com os apóstolos falando em línguas, olhe para 33 de novo, exaltado, pois a destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto, que vejes e ouvis. Ele está comprovando a exaltação de Jesus na base da, das testemunhas oculares que viram e ouviram esses sinais da manifestação do Espírito Santo. Então, quem eram as testemunhas que confirmam a exaltação de Jesus? Os ouvintes, eles próprios eram as testemunhas, eles enxergaram e escutaram essas coisas que evidenciam que Jesus foi exaltado ao lado de Deus. É bem interessante que Pedro conseguiu este tipo de prova. E além disso, a evidência das Escrituras. Versículo 34, porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-se à minha 
tinha os teus inimigos por estrada dos teus pés. Então, uh, Salmo 110, o Pai disse ao Messias que ele iria assentar à direita dele até que vencesse todos os seus inimigos. Então, a ressurreição foi comprovada pela Escritura, Salmo 16, e o testemunho das testemunhas, os apóstolos. A exaltação de Jesus foi confirmada por testemunhas, eles próprios que perceberam a evidência do derramamento do Espírito Santo, como Jesus prometeu, e as Escrituras, Salmo 110. Esteja, versículo 36, absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus, que vós crucificastes, Deus o veste, Senhor e Cristo. Deus veste Jesus, o Senhor. Volte para 21. E acontecerá que a todo aquele que invocar o nome do Senhor, será salvo. 36, Deus veste Jesus, Senhor e Messias. E ele vai uh, uh, colocar tudo isso, uh, sei lá, em for numa forma mais concreta, baseado na pergunta deles no próximo versículo. Observações e perguntas até 36. Mas 
pelas escrituras, ele se comunica. Então, ninguém hoje dia, na verdade, verdade, acredita que Deus se comunica da mesma forma, totalmente, porque se acreditasse, estaria acrescentado mais livros na Bíblia. Se Deus se comunicou exatamente hoje, como ele se comunicou no primeiro século, então, por que a gente não tem mais 20 livros no Novo Testamento, cada geração? Então, pessoas entendem que há uma diferença. Agora, eles tentam ter dois níveis de profecia e de comunicação com Deus. Tem esse nível absoluto de profecias, etc., do primeiro século, que eram dignos de serem incluídos como a revelação do Novo Testamento e o nível secundário que acontece que o que continua até hoje agora esse nível secundário eu discuto acho que não existe isso dentro uh, da, da, da Bíblia que ou é absoluto ou não é uma revelação de Deus então a gente tem a revelação absoluta inspirada por Deus registrada no Novo Testamento e depois a gente depende dessa revelação para Deus explicar conosco hoje outras observações eu pergunto então de 37 a 41 diz eles fugiram em seu coração e perguntaram a Pedro e os demais apóstolos, o que faremos para nós, irmãos? E disse eles Pedro, arrependei-vos que cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, a tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. E com muitas outras palavras disso, testificava e eu os exortava, dizendo, Salvai-vos dessa geração perversa, de sorte que foram batizados, que se pouco grado receberam a sua palavra, e aquele dia agregaram-se quase três mil almas. Então, em 37, tinha pessoas que ouviram essas coisas, que ficaram compungidos de coração. Eles ficaram tristes, convictos da culpa. Eles deixaram essa e, e a culpa que eles sentiram levar eles para o arrependimento. O Espírito Santo, através da mensagem dele, a mensagem inspirada aqui, que Pedro entregou, convenceu pessoas do seu pecado. É como se eles tivessem uma faca no coração deles. Eles ficaram tristes, convictos, angustiados, compungidos de coração. Agora, nem sempre pessoas que ficam uh, assim, atingidos pela palavra respondem dessa mesma forma. Aí, em Atos 7,54, vai ter pessoas com outra manifestação ouvindo eles isto e empureciam-se no seu coração. E realizavam os dentes contra eles, aliás, contra Estevam. Então, tinha pessoas convictas pela palavra do Senhor que ficaram escurecidos 
Mas graças a Deus, este povo fica arrependido e estava querendo saber o que fazer. Agora, não existe nenhuma maneira de levar pessoas para o arrependimento sem dor, sem culpa, sem eles ficarem angustiados. Tem que acontecer assim. Porque a culpa leva a pessoa a sentir dor pela angústia que leva a pessoa a mudar. Então, eles humildemente perguntaram o que faremos, irmãos. E olha o que Pedro falou em 38. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para remitar os vossos pecados. E recebereis o dom do Espírito Santo. Agora, ele está explicando a profecia de Joel, principalmente o que ele registra aqui no versículo 21. 21 falou e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Olha como 38 ecoa 21. Ele fala para arrepender e cada um de vós seja batizado é o jeito de invocar como que a pessoa invoca invoca se arrependendo e sendo batizado agora invocar o nome do Senhor em 21 ele explica o nome do Senhor em nome de Jesus Cristo ele explica que o Senhor ao qual a profecia de Joel se refere é Jesus como ele salientou em 36, que Deus fez este Jesus, Senhor e Cristo. Então, o Senhor que deve ser invocado é Jesus Cristo. E em 21 será salvo, ele explica, a salvação é a remissão dos vossos pecados. Então, na minha opinião, 38 é simplesmente elaborando e explicando o significado da profecia de Joel, citado no versículo 21. E ele continua com isso. Ele liga quando ele fala, e recebereis o dom do Espírito Santo, que Joel começou com a ideia do derramamento do Espírito Santo, então as pessoas que se arrependem, que são batizadas, recebem o dom do Espírito Santo, quer dizer, o Espírito Santo está derramado quando eles são, se arrependem e são batizados. Ele fala em 39, pois para vós outros é a promessa para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus Chamar, quer dizer, que essa promessa não está limitada ao dia de Pentecoste, nem para os judeus fazer uma promessa para todos. Mas, é fascinante manter-se o lugar em 2.39 e voltar para Joel mesmo. Agora, Joel não é um livro tão fácil para encontrar no Velho Testamento. É pequenininho. E está entre Oseias e Amós. Mas se você encontrasse Joel, é o trecho que ele citou de Joel 
Pois Joel 2, a partir de 28, aí acontecerá depois que derramarei, derramarei o meu espírito sobre toda a carne, etc. E a citação continua até a primeira parte de 32. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas aí João continua e Pedro não citou esta parte. Porque no Monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu. E entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor... Chamar. Agora, esta parte que não foi citado, citada explicitamente por Pedro, ele cita agora em 39, que é para quantos o Senhor nosso Deus chamou. Então, ele ainda está pensando nesse trecho de João 2, porque ele acaba citando as próprias palavras do restante do versículo. E ele fala em 30 e 40 para se salvar desta geração perversa. E acho que a geração perversa está salientada aqui na citação de Atos 2, em 19 e 20, os sinais que Deus iria julgar. Talvez julgar a cidade de Jerusalém por causa da sua maldade que ele fez ah, pelo Império Romano no ano 70. Talvez é isso que ele está se referindo. Então, ele, ele fecha todo o trecho de João 2. Principalmente, ele prega sobre 21, explicando o Senhor que eles devem invocar. Mas aí, quando ele explica como invocar o no nome do Senhor, ele cita bastante ah, do trecho derramamento do Espírito Santo, ou o Senhor chamar as pessoas, e até o julgamento vindouro, que eles devem fugir invocando o nome do Senhor. Agora, essa mensagem ganhou um resultado impressionante. Versículo 41, então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3 mil pessoas. As pessoas que receberam a palavra foram batizadas. E você vê 3 mil quase. Que foram convertidos naquele mesmo dia. Agora, é interessante que eles conseguiram se converter depois de um sermão. Eu entendo que talvez pelo menos uma parte destas pessoas já ouviram Jesus e já eram mais preparados. E com certeza todos eram judeus, então já acreditaram no Senhor, já acreditaram ah, na palavra de Deus, etc. Mas, mas é bem significante, demonstra a força e o poder do Senhor que ele conseguiu convencer 3 mil pessoas através dessa palavra naquele mesmo dia, de se converter e receber a salvação que foi prometida por João. Perguntas e comentários aqui. Thank 
Tchau, agora Joel 2. Ah, agora, ele continua com um resumo do que aconteceu naquela época. Então, ah, alguém leia 42 a 47. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânime todos os dias no templo, repartindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza no coração louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Todos os dias acrescentava o Senhor para a igreja aqueles que se haviam de salvar. Ok. E tem várias vezes no livro de Atos que Lucas vai fazer isso, que ele vai dar um trecho de resumo, um versículo de resumo. E neste ele fala sobre o que estava acontecendo num período não de eventos específicos, mas, mas mais que ele estava acontecendo repetidamente durante essa época. E aqui, os novos convertidos não meramente acrescentaram o cristianismo às suas vidas já ocupadas, mas eles se dedicaram a Cristo. Perseveravam, versículo 42, na doutrina dos opostos e na comunhão, no partido do pão, nas orações, no, na doutrina dos apóstolos, Jesus tinha falado em Mateus 28, para que eles não somente batizassem pessoas, mas também que ensinassem as pessoas tudo o que Jesus havia ensinado para eles. Então, é, eles continuavam ensinando as pessoas as doutrinas do ensinamento bíblico, o que era necessário que eles continuavam a seguir esta mensagem do Senhor. Eles continuavam na comunhão, eles tinham camaradagem até das suas, uh, dos seus bens materiais. Eles continuavam no partir do pão. Eu creio que ele não estava dizendo que eles simplesmente continuavam a como se fosse algo virtuoso comer em si. Mas provavelmente ele está falando sobre a ceia do Senhor, que várias vezes está chamado partir do pão. As outras, os outros itens nessa lista são espirituais. E eles continuavam também nas orações, que fazem parte da vida cristã. Eles ouviram o Senhor na doutrina dos apóstolos, falaram-nos para o Senhor nas orações. Agora, os detalhes disso começam em 43. Ele uh, fala sobre os sinais uh, que foram feitos por intermédio dos apóstolos. Esses sinais comemoram a doutrina, o ensinamento dos apóstolos. A gente vê a prioridade dada aos apóstolos neste relato. Os apóstolos eram aqueles que estavam os apóstolos estavam confirmando sua, sua palavra com sinais. 
Agora ele fala sobre a comunhão, a comunhão dele em 44 e 45 foi pego para o Nath porque eles tinham tudo em comum. Eles até vendiam propriedades e bens e davam para os irmãos necessitados. Eles tinham um relacionamento familiar próximo e estavam até compartilhando suas posses à medida que pessoas precisavam. Se a necessidade fosse maior do que os recursos, vendiam coisas para o poder dar. Eu estou imaginando que a situação aqui foi criada em parte porque pessoas estavam juntas de vários lugares neste dia de Pentecostes e algumas dessas pessoas não estavam com a intenção de permanecer de nos bem, mas pretendiam voltar para seus lares, suas terras, logo depois. Mas quando foram convertidos, eles continuavam com os outros discípulos em Jerusalém, mas eles não tinham condições para se sustentar em Jerusalém. Então, os irmãos que tinham contado até que as necessidades foram atingidas e os irmãos foram pronunciados. É interessante a vontade de ser generoso, a vontade de compartilhar, a vontade de valorizar pessoas sobre posses, é encorajador. E, além disso, eles estavam juntos sempre no templo e até de casa em casa. Ajuda bastante para estar juntos, diariamente. Uh, Hebreus 3 fala da importância de exortação diária. Pelo contrário, uh, Hebreus 3, 3, pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje depende que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do, do pecado. Então, é, eles continuavam juntos, estando no templo, ouvindo a palavra do, do Senhor, como até ah, comendo de casa em casa, ah, tomando suas refeições com alegria. Ah, eles eles ah, estavam sempre juntos. Eles tinham uma comunhão nesse sentido também. E não só partiram pão em termos da ceia, mas também partiram pão em termos de tomar refeições juntos. Há muita camaradagem destes cristãos. E eles estavam em 47, louvando a Deus e recebendo favor e simpatia do povo. E o Senhor estava acrescentando pessoas aos irmãos. É interessante que nesta, nesta altura o povo estava aceitando e aprovando os uh, discípulos. Não iria continuar assim por muito tempo dos livros de atos, não. Mas neste comecinho Deus estava protegendo esta igreja uh, na sua infância, bem. E dado para os irmãos até favor entre o povo. Então, é, está salientando nesta parte o que estava acontecendo geralmente durante estes primeiros uh, passos uh, do, da pregação do Evangelho pelos opostos. Uh, então, é, era um dia bem significante, uma época bem significante, o começo do Evangelho no mundo. Observações e perguntas no capítulo 2.
gente, se Deus permitir, podemos continuar com o capítulo 3 amanhã. Combinado, então. Até amanhã, irmãos. Fique com Deus. Fique com Deus. Tchau, tchau. Até amanhã.